0: Tra il 1814 e il 1815 le grandi potenze vincitrici contro Napoleone si trovano a Vienna per restaurare il vecchio equilibrio e i vecchi sovrani legittimi. Al tavolo delle trattative troviamo Austria, Inghilterra, Russia, Prussia, ma anche la Francia. E questo è molto importante perché dal momento in cui, a seguito della Prima Guerra Mondiale, Verrà esclusa la Francia, avendo perso dallo scacchiere, dal tavolo diplomatico per decidere le sorti del, dell'Europa. Ecco, questo preparerà la strada a Hitler. Invece in questo caso, siccome Tyler Rang era una figura molto influente, riuscì a partecipare al tavolo delle trattative. E infatti Metternich saranno tra i protagonisti di questo periodo che secondo alcuni storici è il periodo che separa l'età moderna da quella contemporanea quindi non la rivoluzione francese ma il congresso di vienna i principi che hanno guidato questo congresso sono il principio di legittimità cioè ogni territorio sarebbe tornato al legittimo sovrano quindi viene restaurato, da qui restaurazione, l'ancien regime ma come vedremo in realtà questa restaurazione fallisce perché i popoli avevano saggiato il liberalismo, la democrazia, la rappresentanza non era più possibile una divisione per ceti. Era inaccettabile credere che alcune persone per nascita appartenessero a un ceto sociale e in virtù di questa nascita avessero dei privilegi. Non solo, la borghesia era ormai troppo potente e necessitava di istituzioni che tutelassero il suo potere. E quindi vedremo come scoppieranno a seguito di questa restaurazione tutta una serie di moti nascendo anche il concetto di patria il secondo principio che ha guidato il congresso di vienna è il principio di equilibrio significa che nessuno stato dovesse essere tanto forte da poter invadere un altro quindi innanzitutto vengono creati degli stati cuscinetto intorno a alla francia per evitare che succedesse di nuovo quello che eh, era capitato con napoleone e con il suo ritorno comunque dall'isola d'elba e quindi vengono creati questi stati per frenarlo e questi sono ovviamente i paesi bassi il regno di sardegna inoltre tutto questo bilanciamento di stati non teneva conto della sovranità popolare quindi non teneva conto del popolo ma solo della legittimità del sovrano. Per mantenere questi principi viene creata una santa alleanza che aveva capacità militare, difensiva. E infatti, vediamo come sia intervenuta spesso per frenare le indipendenze. Abbiamo la Russia, l'Austria e la Prussia. Invece nella quadruplice Alleanza, abbiamo anche l'Inghilterra. Questa era un'alleanza di tipo diplomatico, si introva, ritrovavano i capi di, di stato eh, con scadenze regolari e si chiamava questo concerto europeo. E veniva controllato che i principi fossero stati rispettati in un'ottica però diplomatica, non di intervento militare. Dopo la restaurazione l'Austria riprende tutti i possedimenti che aveva perduto durante la rivoluzione francese e quindi anche il Lombardo Veneto che ricordo era Austria, per quello era così avanzato. La Francia eh, riprende il territorio precedente al 1789, la Prussia ottiene dei territori da entrambe le sponde del reno era anche questa una sorta comunque di stato cuscinetto la russia ottenne gran parte della polonia e l'inghilterra molte colonie francesi per quanto riguarda l'italia essa fu divisa in moltissimi stati controllati direttamente comunque o indirettamente ma dall'austria il regno di sardegna con piemonte sardegna e liguria fu riconsegnato ai Savoia dove il re era Vittorio Emanuele I. Era anche questo come ho detto una sorta di stato cuscinetto. Il Lombardo Veneto era Austria. Poi abbiamo Ducato di Parma e Piacenza, Modena e Reggio, Toscana e questo di nuovo indirettamente erano legati all'Austria. Lo stato pontificio c'era il Papa, Papa Pio VII il regno delle due sicilie invece abbiamo ferdinando I di borbone che comunque era alleato all'austria in seguito nel 1818 ehm, la quadruplice alleanza diventerà quintuplice alleanza con anche la francia attraverso il congresso di acquisgrana tuttavia come ho detto eh, la rivoluzione francese e napoleone avevano cambiato la mentalità di intellettuali, esercito e questo rendeva la restaurazione inapplicabile. Vi fu una forte opposizione culturale. Ricordiamo che nel 1800 in Germania c'è il romanticismo con un concetto di nazione, di patria, di folk, quindi ogni popolo ha un suo spirito che si riflette in uno Stato. In Francia abbiamo il positivismo che è di derivazione illuminista ma incorpora alcuni elementi del romanticismo, rimando ai podcast eh, in cui tratto questi argomenti. Ma soprattutto appunto è il concetto di patria che emerge. Stato voleva dire un... Un'entità politica che aveva il monopolio dell'uso della forza, il monopolio legislativo, il monopolio giudiziario di batter moneta ed era amministrato in maniera razionale eh, attraverso una burocrazia che non non ottiene degli uffici per titolo personale, per vincolo feudale, ma per competenze. E ovviamente l'ufficio non è un patrimonio personale, non è che io da docente eh, possa lasciare la mia cattedra a un mio eventuale figlio. Questo eh, era nato, in um, un percorso che si è diffuso a partire dal 400 con le monarchie nazionali, ma poi ha trovato il suo compimento um, dopo Vestfalia. Rimando anche qui ai podcast. Ma In questo periodo nasce invece un concetto di nazione, che è un concetto sentimentale differente. Nazione è un popolo che si sente unito da un sentimento comune di appartenenza, quindi unità linguistica, unità culturale, eh, eventualmente unità religiosa. E quindi il sentimento nazionale, il sentimento di patria, deve trovare compimento anche in una comune istituzione politica. L'Italia non era unita. La Germania non era unita. Ma ci sono alcune differenze che si eh, ripor- ripercuoteranno anche sulle sorti della storia. Anche perché la Germania, comunque, ha un'unità mh, linguistica, un'unità economica dal 1834 con eh, la Zolverein, quindi una Lega doganale. In Italia non c'è unità economica, linguistica, culturale. Non c'è un sentimento comune che possa far sì che dal basso eh, si chieda comunque un'unità. L'unità non, non esiste neanche oggi, però esistono comunque alcuni elementi comuni. Esiste un flusso ehm, di pensiero, un flusso filosofico, un movimento che aveva comunque caratterizzato anche gli italiani soprattutto c'era una unità nel voler respingere la restaurazione al di là delle varie correnti che potevano esserci ad esempio potevano esserci i costituzionalisti moderati o più vicini all'assetto inglese i liberali vicini a Locke e Montesquieu dove lo Stato ha l'unico compito di tutelare le libertà individuali ma più di questo non deve, eh, non deve fare quindi il diritto alla, alla vita alla libera iniziativa alla proprietà ma più di questo appunto non interviene invece i repubblicani che eh, sono vicini a Rousseau, sostengono che lo Stato, oltre a questo, deve intervenire con politiche mh, sociali per appianare le diversità. Quindi ha un margine di intervento comunque ehm, economico per ripristinare l'uguaglianza, la giustizia sociale e la solidarietà comunque dei membri. E il socialismo, socialismo, che si diffonde in questo periodo. In particolare ricordo Owen, Saint-Simon, Fourier, Proudhon. Rimando alla questione sociale, al podcast sulla questione sociale. Ma perché scoppiano i moti? Cos'è la scintilla che fa scoppiare i moti? 1820. Intanto in Sud America anche ci sono delle rivolte per l'indipendenza e la Spagna ovviamente manda le sue truppe ma il contingente mandato da Cadice per sedare le rivolte in Sud America si si rifiuta di partire, c'è un ammutinamento e viene richiesta al al re la eh, Costituzione che era stata tolta durante il congresso di Vienna e quindi viene ripristinata la Costituzione e questa Costituzione di Cadice ripristinata diventerà un po' il modello richiesto da tutti quanti i rivoltosi abbiamo a Napoli una rivolta contro i Borbone che però poi è sedata eh, facilmente Ferdinando I infatti accetta subito la Costituzione ma poi interviene la Santa Alleanza invece nel nord Italia abbiamo ehm, già una situazione che preannuncia quella successiva siamo nel 1821 e uh, molte sfere dell'esercito e intellettuali sperano di ottenere comunque una Costituzione sul modello di quella spagnola. I rivoluzionari piemontesi avevano um, un appoggio probabile all'interno del, um, della monarchia e sperano comunque di costruire un regno dell'alta Italia sotto i Savoia. Santa Rosa, Santorre di Santa Rosa, comincia a, uh, a fare questa rivolta e uh, viene proclamata la Costituzione. Vittorio Emanuele I abdica nei confronti di Carlo Felice che in quel momento non è presente, quindi c'è una reggenza con Carlo Alberto che ai rivoltosi e questo sembra di buon auspicio quindi accetta questa costituzione però deve sottoscriverla il re legittimo che però non è presente quindi eh, già questa ambivalenza questa incapacità di imporsi infatti eh, Carlo Alberto è chiamato re Tentenna perché Tentenna un po' sembra andare a favore dei rivoltosi un po sembra eh, girargli le spalle fatto sta che quando torna carlo felice eh, interviene comunque la santa alleanza che sconfigge i rivoltosi a novara l'unico moto che avrà successo tra qui e eh, i moti del Trenta è quello greco perché a differenza degli altri La Santa Alleanza e le potenze non intervengono contro, ma intervengono a favore. Partono anche eh, intellettuali, poeti come Byron, eh, che troverà la sua morte sul campo di battaglia, perché vedono nella ribellione della Grecia contro gli Ottomani una rinascita della Grecità della classicità ricordiamo che siamo in romanticismo pieno e c'è un recupero della classicità come c'è un recupero della storia come c'è un recupero della, del medioevo la caratteristica principale del romanticismo è il fatto di essere il contrario dell'illuminismo quindi è l'unico che ha successo quello greco proprio per inter- l'intervento a favore Intanto nel... cominciano a scoppiare altri moti nel 3031, il primo in Francia, qui era salito al trono Carlo X, che era un fervido sostenitore della restaurazione, ma qui ovviamente non è possibile restaurare l'ancien regime. E il popolo reagisce infatti, Carlo X abbandona la città e viene nominato Uh, luogotenente del regno, così viene definito, Luigi Filippo d'Orléans. Però vedremo come poi scoppierà una rivolta contro questo, uh, questo re dei francesi, così poi proclamato successivamente, perché appoggiava troppo la borghesia e non il popolo. Comunque, intanto in Italia, a Modena scoppia una rivolta sembrava che il duca Francesco IV fosse da par- um, insieme ai rivoltosi guidati da Menotti ma poi il duca li tradisce e i liberali si trovano sguarniti tuttavia riescono comunque a instaurare nel nord Italia il governo delle province unite con sede a Rimini ma poi arrivano gli austriaci nuovamente e sterminano gli insorti anche in Polonia il popolo uh, insorge contro lo zar, Nicola I, ma uh, viene repressa violentemente la rivolta. In tutto questo ci sono vari teorici intellettuali che pensano che sognano l'Italia, alcuni sperano in eh, un'Italia federale eh, proprio perché le differenze sono troppe altri come Mazzini invece pensano che l'Italia debba essere una unita quindi ma repubblicana perché non c'è un sovrano che possa unirli, non c'è un sovrano italiano anche i Savoia sono di origine francese Altri invece pensano che l'unica caratteristica, l'unico vero monarca italiano, l'unica tradizione veramente italiana che è comuni tutti quanti sia il fatto che c'è sempre stato il Papa. Quindi sperano questi neo-Welfi in un'unità sotto il Papa. E questo viene incentivato dal fatto che eh, ci sia un papa eh, liberale pio nono che fa questo editto del perdono nel 1946, in cui concede molte libertà e quindi sognano questa unione ma vedremo come non durerà a lungo questo sogno intanto nel 48 scoppiano di nuovo rivoluzioni si dice è un 48 per eh, descrivere questa situazione altamente conflittuale quindi abbiamo Ferdinando II adesso re delle due Sicilie che a seguito di una rivoluzione a Palermo nel 48 concede la Costituzione seguono anche la Toscana e Carlo Alberto in Piemonte che concede lo statuto albertino Intanto scoppia una rivolta a Parigi, il popolo insorge, dicevo, contro Luigi Filippo d'Orléans, perché era troppo pro-borghese e chiama un parente di quel Napoleone Bonaparte, Luigi Napoleone. Questo era il figlio del fratello di Napoleone che era eh, insomma, a capo del, dell'Olanda. Viene decisa la Seconda Repubblica francese, la prima era quella eh, insomma di Robespierre. Però ben presto, poco tempo dopo, instaura l'impero e si capisce già che era nipote di quel Napoleone. E quindi dal 1852 al 1870 durerà questo impero con Napoleone III. Intanto A seguito delle varie costituzioni di queste rivolte, anche in Germania e in Austria scoppiano rivolte. E in Germania per la prima volta si parla di un'unione, se comprendente l'Austria, se comprendente solo la Prussia. Perché a seguito del, eh, del congresso di Vienna, comunque in Germania, si erano divisi una trentina di stati. Il più importante era la Prussia. Siccome in Austria c'era la guerra, a Milano ne approfittano, ne approfittano e lottano contro appunto l'Austria. Sono le famose cinque giornate di Milano nel 1948. E gli insorti avevano cercato subito di eh, colpire l'Austria semplicemente ehm, bloccando le tasse indirette, quelle del lotto e quelle ehm, del, del tabacco. E quindi. Cercavano appunto di boicottarla così, ma avevano mantenuto una serie di di legami con gli austriaci. Poi vengono cacciati da tutte le le caserme e il generale Radeschi, dopo aver rifiutato l'armistizio, si ritira nel cosiddetto quadrilatero, Mantova, Peschiera, Verona e Legnano. Anche Venezia si ribella e dichiara la nascita della Repubblica di San Marco. Nel 48 c'è la prima guerra di indipendenza. Tutto il nord Italia è in guerra contro l'Austria, anche eh, a Modena e Parma. I sovrani sono costretti alla fuga. E tutti quanti si appellano a Carlo Alberto, che appunto era dall'inizio che sembrava a favore dei dei rivoluzionari, avendo concesso costituzioni che sì, vabbè, l'aveva tolta, ma per Carlo Felice, però sono speranzosi. E scoppia allora questa guerra: Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria, e tutti quanti in questa prima fase della guerra, tutti gli altri sovrani gli inviano delle truppe però dopo le prime vittorie diciamo che eh, gli alleati si ritirano poco a poco Eh, il Papa Pio IX che non poteva andare contro un sovrano austriaco cattolico in effetti e poi gli altri eh, sovrani a questo punto mm, Carlo Alberto decise comunque di annettere eh, i primi territori liberati al suo regno di sardegna prosegue la guerra rifiuta l'aiuto di garibaldi e quindi già si vede questo rapporto conflittuale tra i monarchi eh, sabaudi e garibaldi la spedizione dei mille infatti fu un'iniziativa personale di garibaldi viene poi definitivamente sconfitta Caustosa, l'esercito piemontese e viene firmato l'armistizio c'è una seconda fase di guerra dove fino ovviamente al 49 si vede come eh, la restaurazione avesse avuto la meglio e infine la pace fu firmata a Milano intanto il re eh, aveva abdicato in favore del figlio Vittorio Emanuele II quindi Carlo Alberto aveva abdicato e non solo, successivamente nel '50 viene eletto Camillo Benso Conte di Cavour, ministro, che attuerà una politica interna ed estera molto mm, intelligente e strategica che darà ragione appunto a Cavour. Intanto, nel frattempo, a Roma si era eh, instaurata la Repubblica Romana, ma viene. Um, questa iniziativa viene fermata dal generale Udino e quindi si vede questo legame tra il papato e la Francia a Venezia dopo bombardamenti una, uh, la mancanza di generi alimentari di derrate e l'epidemia di colera devono insomma arrendersi quindi il 49 finisce così intanto il 54 la Russia dichiara guerra alla Crimea ovviamente eh, Inghilterra e Francia si oppongono la Russia chiede aiuto all'Austria ma questa rifiuta e allora si rivolge ai piemontesi che Cavour invia il suo suo contingente perché ha l'idea di dover Sedere poi al tavolo delle trattative. Al termine di questa guerra poteva entrare in contatto con i grandi potenti e quindi stringere alleanze. Nel 55 vince la Russia e quindi Cavour è tra i vincitori. Qui incontra Napoleone III e firmerà nel 58 i famosi accordi di Plombière, nei quali si stabilisce l'aiuto della Francia se fosse stata invasa eh, insomma il Piemonte e quindi poteva avere un aiuto e un'eventuale redistribuzione dei poteri in, nel territorio italiano Cavour riesce a farsi dichiarare guerra dal, dall'Austria che cade nel suo tranello allora scoppia la guerra dove interviene anche la, eh, la Francia appunto. ci sarà l'armistizio poi di Villa Franca nel 59 dove l'Austria cede la Lombardia a Napoleone, che a sua volta la consegna al Piemonte, il Veneto resta all'Austria e intanto nella parte centrale del, del, dell'Italia, insomma, vengono instaurati dei governi provvisori tenuti dal Piemonte. Ma questi governi provvisori vogliono restare col Piemonte. Quindi firmano, fanno un plebiscito, viene decisa l'annessione. E in cambio il Piemonte concede eh, Nizza e la Savoia ai francesi che erano fuori dagli accordi erano diversi gli accordi il sud italia era ancora fuori dal, dal, dal dominio allora cos'è che fa garibaldi che era una star marx lo invidiava molto quando era andato in inghilterra aveva radunato folle e quindi questo garibaldi che aveva già liberato popoli in sud america Parte con la famosa spedizione dei 1000 da quarto Genova nel 1860, libera facilmente la Sicilia, raggiunge insomma Calabria e poi a Teano incontra Vittorio Emanuele II, che nonostante comunque non avesse deciso questa spedizione, comunque gli affida uh, i territori liberati e questi diventa. il re d'italia quindi siamo nel 1861 e viene stabilita l'unità d'italia però mancano ancora veneto la parte del vaticano roma trento eh, trieste queste ultime verranno prese ovviamente con la eh, prima guerra mondiale invece adesso nel 1866 scoppia la terza guerra di indipendenza dove ehm, la Prussia dichiara guerra all'Austria e la Prussia ha come alleata eh, l'Italia, l'Italia non ha vittorie, le uniche vittorie sono quelle di Garibaldi, ma al termine della guerra siccome la Prussia vince, per sdebitarsi, per ringraziare gli italiani, viene concesso il Veneto, tolto appunto eh, all'Austria. Garibaldi sta avanzando anche contro il Trentino per prenderlo, ma il re gli obbliga, gli ordina di eh, ritirarsi e lui risponde con la famosa frase «obbedisco». Abbiamo detto che i francesi sono alleati del Papa e... Tutte le volte che Garibaldi o altri hanno cercato di liberare Roma, questo nel 67, eh, erano stati fermati dai francesi. E quindi cos'è che che succede? Intanto la Prussia si scontra con Napoleone III attraverso un atto di Bismarck, e poi arriviamo a dire chi era questo Bismarck. Eh, In questa guerra franco-prussiana Napoleone III viene preso in ostaggio e durante questo questo ostaggio ne approfittano gli italiani per fare la breccia di Porta Pia, quindi entrare a Roma e prendere il territorio. Il Papa si ritira in Vaticano e quindi nasce eh, la tensione tra tra il Vaticano e l'Italia. Siamo nel 1870 e Roma diventa capitale, viene annessa al territorio e diventa capitale. Nel 71 verranno eh, decise le leggi eh, delle guarentigie dove si stabilisce la laicità dello dello Stato, quindi libera chiesa e libero Stato. rapporti ovviamente saranno conflittuali fino ai patti lateranensi di mussolini il papa aveva stabilito il non expedit cioè il fatto che i cattolici non dovessero partecipare eh, nella politica italiana non riconoscendo questa politica illegittima e ehm, intanto Tornando un attimo indietro a Bismarck, avevo detto che dopo il congresso si erano divisi tantissimi stati, a parte che in Germania, a parte che la Germania è sempre stata caratterizzata da un particolarismo, quindi dopo che era eh, finito il, l'impero germanico, quindi unificato, la caratteristica precipua del... Della Germania era proprio la divisione in feudi in staterelli molto diversi l'uno dall'altro. E, intanto mh, il più potente di tutti questi era la Prussia con gli Hohenzollern e dopo il 48 mh, era emersa l'idea di formare un'unità. Quindi avevano chiesto a Federico Guglielmo IV, re di Prussia, di unificare la Germania senza l'Austria, ma questo aveva rifiutato. Intanto nel 61 allora viene eletto questo conte, von Bismarck, che era rappresentante degli Juncker, quindi conservatore. Questo aveva riproposto l'unità della Germania, ma dal basso, in maniera armata, proprio perché quando nel 1948 era scoppiata la rivoluzione in, in Germania ed era stata offerta la corona, eh, ma in maniera diplomatica questa era stata rifiutata perché la Germania si sarebbe dovuta fare, si dice, col eh, ferro e col, col sangue. Quindi si arriva adesso alla guerra contro l'Austria e alla fine, dopo che il Veneto fu ceduto all'Italia perché appunto corrisponde con la terza guerra di indipendenza, si formarono due stati. Uno era l'impero eh, austriaco e ungherese uniti in una sola persona ma comunque con un proprio parlamento e l'altro era la confederazione della Germania il fatto che fosse federale assicurava comunque molta indipendenza a ogni ogni stato ma eh, l'ultimo ostacolo era Napoleone III per raggiungere poi l'indipendenza piena e si arriva allo scontro tramite un atto intelligente di Bismarck. Intanto Napoleone III si sentiva soffocato da, eh, dalla Prussia perché in Spagna c'era un problema dinastico e ehm, il legittimo successore eh, sarebbe stato un discendente della famiglia Hohenzollern, quindi eh, legata al sovrano, la famiglia sovrana di Prussia. Quindi cos'è che succede? Succede che l'ambasciatore dei francesi doveva incontrarsi alle terme con con Guglielmo I. Bismarck fa pubblicare su un giornale una fake news nella quale viene detto che il Guglielmo I non incontrava l'ambasciatore. Napoleone III allora dichiara guerra e scoppia questa, eh, questa battaglia, questa guerra. Siamo nel 1870, e Napoleone III, come dicevo prima, viene eh, preso in ostaggio nella battaglia di Sedan. Allora. Um, al termine allora di questa, di questa um, guerra dove vabbè, uh, in Italia corrisponde la breccia di uh, Porta Pia viene chiesto l'armistizio è firmata la pace e viene proclamato in Germania il secondo Reich il secondo impero perché il primo era quello il sacro romano impero quello di Carlo Magno e gli Ottoni poi Guglielmo I allora fu incoronato imperatore tedesco e ehm, Bismarck viene eh, nominato ovviamente cancelliere maturerà tutto un sentimento di ravancismo rivincita de, nei confronti eh, della Francia nei confronti della, mh, della, della della Prussia anche perché le condizioni di pace furono gravissime furono gravissime e a parigi c'è una rivolta che culmina con la comune di parigi che verrà presa come il primo esempio di governo um, sul modello delle idee socialiste di marx quindi a democrazia diretta governato dalla classe operaia ma ovviamente durerà poco e, um, Tuttavia, il governo che seguirà sarà un governo molto debole, mh, caratterizzato da rotture interne, forte antisemitismo, che culminerà nell'affare Dreyfus, che eh, verrà ovviamente condannato da intellettuali come Zola e il famoso Jacques La Germania di Bismarck in questo momento è una Germania allora federale, eh, ma unificata eh, da... Eh, da un cancelliere e dall'imperatore e ehm, nasceranno diversi eh, movimenti socialisti però Bismarck cercherà di fermarli tutti eh, proponendo lui riforme sociali quindi riforme dall'alto, un riformismo per evitare rivoluzioni e eh, questa strategia verrà poi copiata da Crispi Nel 1882 poi verrà firmata la triplice alleanza con Italia e Austria. All'Italia ovviamente non piaceva tanto questa alleanza perché l'Italia era ancora in competizione con l'Austria per le terre irredente, non liberate ancora, Trentino e Trento. Verrà poi eh, nel 1890, diventa imperatore Guglielmo II, che si libera di Bismarck e comincerà una politica di espansione molto aggressiva, imperialista, che porta poi anche gli altri stati a preoccuparsi e a correre agli armamenti. L'Europa diventerà una polveriera e questo preparerà la strada alla Prima Guerra Mondiale.